0: Ja, yep, just another podcast. Es ist wieder einmal Montag, es ist der 28. Dezember. Und ich hoffe, du hast eine wundervolle Weihnachten gehabt. Genauso stressfrei wie ich. Wir haben die grossen Weihnachten abgesagt. Und ich habe wirklich drei Tage in der Bubble meiner engsten Familie, also Mami, Papi, meine Schwester, ihre Freund und ich, eine wundervolle Zeit verbracht. Und ich hoffe, auch dir ist es so gegangen. Ja, das ist die 16. Folge. <lacht> 16 ist meine Glückszahl. Und es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ich mache aber keinen typischen Jahresrückblick. <lacht> also ich habe vor dem Schluss schon noch kurz ein, zwei Sachen zum Jahreswechsel zu sagen. Aber eher auf einer mentalen Ebene. Und vielleicht auch eher ein einziger Vorsatz, den ich für fürs 21 Jahrhundert der wo die teile zum ein Druck aufbauen auf mich selber. <lacht> Aber sonst wollte ich dich heute eigentlich einfach in einen Erfahrungsbericht mitnehmen von den drei Monaten, die ich jetzt ohne Insta verbracht habe. Einfach zum zu zeigen, wie sich mein Mindset bezüglich der sozialen Medien verändert hat und wie es ohne die sozialen Medien angefühlt hat, was ich daraus gelernt habe. Aber ja, fangen wir von vorne an. <lacht> Wieso habe ich eigentlich Insta bzw. alle sozialen Medien auf meinem Handy gelöscht? Vor gut drei Monaten, also nicht ganz drei Monate, ähm, hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, ist es mir einfach zu viel. Gewesen. Ich hatte genug vom Input. Ich hatte genug dem Vergleich. Ich konnte die unterbewussten Vergleich nicht mehr machen. Es hat mir einfach nichts mitgegeben. Ich habe viel zu viel Zeit auf Insta verplempert. Und das sind alles Faktoren, gewesen, die dazu beitragen. Aber natürlich ein ganz großer Faktor, dass ich mich selber nicht mehr auf Insta gesehen. Also ich habe mich wie nicht mehr wiedererkannt. Es hat kein Content mehr, gegeben, wo ich mich drin gefunden habe. Und ich habe mich auch nicht mehr gewusst, wie ich selber präsentieren, beziehungsweise ich habe einfach nicht mehr gewusst, wer ich genau bin. Was natürlich ganz, ganz ein grosser Punkt war, ist, will ich mich im Sommer nach sieben Jahren Beziehung getrennt habe. Und ja, durch die Trennung ist mir ein Stück von meiner Identität genommen worden, wo ich die letzten sieben Jahre gelebt habe. Ich habe mich für diesen Mann <lacht> entschieden. Ich habe mich für die Beziehung entschieden. Und ich habe mich als Teil einer Partnerschaft gesehen, obwohl ich immer sehr fest der Meinung bin, dass man sich selber nicht verlieren darf. Und das habe ich schon auch nicht gemacht und nichtsdestotrotz, wenn du alles gibst in einer Beziehung, ja, dann wird die Beziehung ja auch Teil von dir und der Teil ist mir genommen. Worden, und darum habe ich auch wieso nicht mehr recht gewusst, wer ich jetzt eigentlich bin. <lacht> Aber äh, ja, Notiz am Rande: Ich mache sicherlich noch Podcast-Folge über die ganze Trennung. Ich habe zwar während der ganzen Zeit, jetzt, also während dem ganzen letzten halben Jahr, habe ich ein Tagebuch einer Trennung aufgenommen. Das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Ähm, so schnell wird das jetzt aber nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das ist schon sehr privat und sehr persönlich. Nichtsdestotrotz möchte ich ja gleich mein Mindset teilen in diesem Podcast teilen. und Mein Mindset war ein wichtiger Punkt in dieser Trennung und ich glaube auch, dass meine Verarbeitungsphase sehr prägt war von meinem Mindset und ich konnte wieder viel lernen, viel über mich selber gelernt, viel über das Mindset gelernt ähm, und das möchte ich natürlich dann teilen. Darum wird es sicher auch mal noch Erfolg geben. Und ich weiss, eigentlich habe ich in der letzten Folge noch angeteasert, dass ich die HRA-Prozesscoach-Ausbildung erläutern würde. Ähm, vielleicht mache ich das am Schluss noch und Vielleicht muss ich das auch gleich wieder auf die nächste Folge schieben. Who knows. Heute auf jeden Fall eben drei Monate ohne Insta. Nachdem ich einfach genug hatte vom Overflow, es war mir zu viel, gewesen, zu viel Zeit verbracht. Ich wusste nicht mehr, so recht gewusst, wie will ich mich präsentieren, wie will ich wirken, was will ich geben. Ja, und dann habe ich in einer nacht und nebel gesagt, so, break. Wir machen einfach mal eine Pause. und Das war eine mega intensive Zeit. Es war eine sehr emotionale Zeit, also natürlich auch wegen den Umständen. Ich glaube, es war in vielen Leben von vielen Menschen eine sehr intensive, emotionale Zeit. Ähm. Ich bin aber ganz klar viel näher bei mir in dieser ganzen Zeit. Ich bin mir sehr sicher, dass durch die nicht vorhandene Ablenkung und durch die nicht vorhandenen Vergleiche oder, ja, du siehst von niemandem etwas, du kommst nichts mit über, du bist wirklich einfach bei dir und deinem Leben. Und das hat mir sehr geholfen, das ist für mich sehr wertvoll gewesen. und das hat mir sehr gut da in dieser ganzen Phase und Es hat tatsächlich auch die Veränderung mit sich gebracht, dass ich nicht mehr das Bedürfnis habe, ähm, alles gerade zu teilen, wie es mir gerade oder, oder was ich gerade gesehen habe oder was ich gerade erlebe. Und vor allem hat es mir das Gefühl, von, ich muss etwas zeigen genommen. also Ich habe vorher <lacht> Entschuldigung, ich bin heute noch joggen und es ist recht kalt <lacht> Und dann ist einmal mal der Hals so gereizt, schon etwas zu trinken. So. <lacht> ähm, ja, eben, es hat mir das, das Gefühl weggenommen, von, ich muss etwas geben. Ich hatte vorher oft das Gefühl, oh, ja, mir folgen Leute, weil sie etwas von mir sehen wollen. Ja, weil sie etwas am Mehrwert von mir bekommen. So, ich muss ihnen etwas liefern, sei es ein, ein, ein Spruch, einen Text, ein, ich weiß doch auch nicht was. Und all das ist einfach weg. <lacht> ähm, das hat sich auch verändert. Ich habe jetzt seit vier Tagen wieder Instagram und ich versuche auch wirklich, die Explore-Page zum Beispiel komplett zu ignorieren. Ich scroll nicht mehr durch Stories durch. Ich habe nicht mehr Bedürfnis, alles mitzubekommen. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, alles, ich das Bedürfnis, irgendwie alles nachzuschauen. Ja, ich nutze Instagram zurzeit gerade genau wieder so, wie ich es vermisst habe. Also beziehungsweise ich nutze es für das, was ich es vermisst habe. Es hat so ein paar Menschen, gegeben, von denen habe ich die Storys gern gerne geschaut. Und die schaue ich jetzt, aber anstatt dass ich nur noch durch den Feed scrolle schaue ich einfach die Fotos an, bis es kommt «Du bist auf dem neuesten Stand» und dann lanis ich es. Und dann gehe ich aber auch oben, ich drücke nicht mehr einfach auf «Stories» und schaue alle durch. Das habe ich jetzt zwar zweimal gemacht, um zu <lacht> sehen, wer überhaupt noch in meinem Feed ist, beziehungsweise du vergisst Leute. Wenn du drei Monate kein Insta mehr hast, du vergisst Leute. Und das war eine sehr spannende Erkenntnis, gsi. Plötzlich sind wieder Leute in meinem Feed aufgetaucht, die mega aktiv auf Insta sind. Und ich einfach so gemerkt habe: oh ja, krass, stimmt, die gibt es ja auch noch. Aber die haben mir in meinem Leben sonst nicht gefehlt. Und das ist schon auch sehr spannend. Und ja, ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Also Ich finde es überhaupt überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es hat Leute, gegeben, die haben ja nicht gemerkt, dass ich kein Insta mehr habe in drei Monaten. Und das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> Äh, ja darum habe ich es einfach so genutzt jetzt ja, ich habe das geschaut, was ich vermisst habe die letzten zwei drei Tage und sonst versuche ich es nach wie vor einfach ein bisschen easy anzugehen Ein großes Learning das ich aus der ganzen Zeit mitnehme, ist ja du verpasst sehr viel Du verpasst wirklich viel, wenn du nicht auf Insta bist, auch wenn du mit den Leuten redest. Und sie sagen, ja, ich habe ja das und das. Und ich dann so, ich habe vielleicht kein Insta, ich weiß nicht. Ah, oh, stimmt. Ah oh, ja. Und dann müssen sie es dir halt nochmal erklären. Also ja, man verpasst Sachen. Aber sind die wirklich relevant für mich und mein Leben? Jein. Von zwei, drei Leuten ja. Und von anderen... Von ganz vielen, nein, mein Leben verändert es nicht und mein Leben beeinflusst es nicht. Und das war eine sehr spannende ja, Lektion, die ich gelernt habe, dass immer erreichbar si, immer müssen präsentieren immer müssen, immer überall auf dem neuesten Stand sein müssen. Muss im Fall nicht. Ich weiss, mega Erkenntnis. Aber man hat immer das Gefühl, man weiß es oder man versteht Aber das wirklich nochmal zu erleben, war schon etwas anderes. Gewesen. Und das Zweite, was ich auch wirklich muss sagen, was ich daraus gelernt habe, ist, ich habe nach wie vor Föteli gemacht und ich habe nach wie vor Filme aufgenommen von Sachen. Aber alles ungefiltert. Ich habe das ungefilterte Leben, wieder gesehen und vor Augen hatte. und Es ist nun mal so, auf Insta ist alles bearbeitet. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich finde das schön. Ich finde ästhetische Bilder auch eine schöne Sache. Aber einfach mal wieder das ungefilterte Leben vor Augen zu haben, ist schon auch schön. Die Normalität ist schon auch schön. Und das fängt bei mir ganz einfache Farbfilter an und es ist nun mal und so auf Instagram und es gibt so gut wie niemand mehr, wo wirklich ungefilterte die Sachen auf Instagram zeigt und ich sage nicht, dass das zurück muss kommen. Es, das, also, ich bin nie ein Fan von ungefiltert. Ich find, mir gefällt gefiltertes Zeug. Punkt. Ich stehe auf diesen Farbkontrast und ich liebe schöne Bilder. Und ich habe auch so gerne Leute, die hobbymäßig fotografieren und, und mega lässige Bilder hochladen. und Mir gefällt das wirklich. Aber es war auch einfach mal wieder schön, gewesen, die Realität vor Augen zu haben. Die Fotos, die ich gemacht habe, haben keinen Filter drauf von Anfang an. Ich habe mein Gesicht nur noch ungefiltert gesehen die letzten drei Monate. Ich habe meine Haarfarbe ungefiltert gesehen. Ich habe... Ähm, ja, das... Es einfach ein schöner Moment. Und warum bin ich jetzt aber wieder zurück? <lacht> ähm, es hat mehrere Gründe. Zum Ersten, es... Ja... Ursprünglich hatte ich ja keine Zeitvorstellung. Gleich fand ich irgendwann, hey, ist jetzt schon spannend, was passiert eigentlich mit mir? Zuerst habe ich, eine Woche, dann habe ich, ja komm, zwei Wochen, dann habe ich, ja komm, einen Monat. Und irgendwann musste ich sagen, hey, ein Vierteljahr ohne Insta, ich meine, drei Monate sind ein Vierteljahr, was macht das eigentlich mit mir? Und das war schon spannend, aber ich wusste, ich wollte auch wieder zurückkommen. Ich wollte ja auch darüber berichten, was eigentlich das war, was eigentlich ohne Insta abgeht, was es verändert. Ähm, und gleichzeitig wollte ich ja meine Dienstleistung bewerben können. Ich wollte mein Mindset teilen können. Ich wollte positive Vibes verschenken. Liebe in die Welt bringen. Und das funktioniert einfach gut über Insta. Punkt. Und ein schöner Satz, den Sabrina zu mir gesagt hat, ist: Hey Marin, kein Umgang mit den sozialen Medien ist auch äh keine Lösung, vor allem nicht in der heutigen Zeit, wenn du etwas, willst, wenn dich, willst, vermarkten. Und das stimmt. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung jetzt gemacht, drei Monate ohne Insta. Es hat sicherlich dazu geführt, dass ich in Zukunft öfter mal wird einfach mal eine Woche mich ausklinken, ohne, dass ich das hinterfrage. Aber kein Umgang ist keine Lösung. Und das stimmt. Und das bringt mich auch schon so ein bisschen zum Plan oder zu dem, was ich im Moment gerade am Machen bin. Ich versuche, Tools für mich selber zu finden und Umgangsmöglichkeiten mit den sozialen Medien zu finden, die mir die Möglichkeit geben, von meine guten Mentalen, gesunden mentalen Umgang mit den sozialen Medien, damit ich das teilen kann. Weil ich bin nicht die Einzige. Ich bin nicht die Einzige, die genug vom Input Ich bin nicht die Einzige, die nicht mehr das sieht, wo sie eigentlich will sehen auf Insta wo die sich von dem Content nicht mehr angesprochen gefühlt hat. Ich bin nicht die Einzige, die das Gefühl hat, der Content ist überflüssig oder es gibt nichts mehr, wo ich etwas daraus herausziehen kann. Und Sabrina hat eigentlich ganz schön mir in den Arsch getreten und gesagt, dann fange an und kreier den Content, wo du sehen willst. Den Content, wo du bist, so wie du dich fühlst, das, wo du willst, rausgehen willst in die Welt. Kreier das. Und ähm, ja, auch das ist sicher ein Grund, wieso ich wieder zurück bin. Und soll sicher ein Grund werden oder ein Möglichkeit werden, wie ich wird Insta nutzen, nämlich der Umgang damit. Und ich bin mittlerweile auch Rat, um herauszufinden, finden, welche Tools mir helfen, was für Möglichkeiten es gibt. Ähm, und im Fall ein riesengroße Punkt, wo du kannst machen, ist eine Limite einzustellen. Stell doch einfach mal ein instagram limite für eine Stunde pro Tag. Und du kannst ja die limite sie kommt dann einfach in fünf minuten läuft sie ab und dann kommt irgendwann die limit abgelaufen und du kannst wählen heute kein limit und du kannst jeden tag auf das drucken, das ist völlig egal aber es gibt dir das bewusstsein dafür zu welchem zeitpunkt vom tag du eine stunde auf instagram verbracht hast und was mich geschockt hat ist die kurze rechnung die ich dir jetzt präsentiere nämlich wenn du sieben tage also eine woche jeden Tag eine Stunde auf Instagram bist. Hast du nach sieben Tagen sieben Stunden, logisch, auf Instagram verbracht. Sieben Stunden sind aber so viel wie eigentlich fast ein ganzer Arbeitstag. Das heißt, nur eine Stunde am Tag auf Insta ist auf eine ganze Woche gesehen fast ein ganzer Arbeitstag. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest diesen Arbeitstag pro Woche in dich und in deine Träume und in deine Ziele investieren. Ich meine, what? Und ich habe meine Bildschirmzeit von 6,5-7 Stunden pro Tag auf durchschnittlich 2,5 Stunden pro Tag runtergebracht. Ohne soziale Medien. In dem, dass ich mein Handy nicht mehr gebraucht habe. Ich habe 2,5 Stunden Bildschirmzeit am Tag, noch und ich mache auch Mails auf meinem Handy. also Ich meine, stell dir vor, du bist jeden Tag sechs Stunden am Handy. Sechs Stunden sind schon fast ein Arbeitstag. Also das ist schon fast pro Woche ein Arbeitstag. Äh, pro Tag nochmal ein Arbeitstag. Also das ist sechs mal fünf sind 30. Also wenn du nur die fünf Tage... Ach, das ist echt krank, wenn du das überlegst. Sind, das sind pro Woche über 24 Stunden, also eineinhalb Tage voll, ich meine jetzt Nacht und Tag, wo du auf Insta verbringst. Das ist so krass. Also und ich sage jetzt nicht, dass wir alle sechs Stunden auf Instagram verbringen. Aber einfach, mach mal die Hochrechnung. Mach einfach mal die Hochrechnung und überleg dir, ob du nicht einmal die Stundenlimite gehen, ansetzen willst, um einfach mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, wie viel Zeit du wenn auf Insta verbringst. Verbring, verbring. Also einfach, wie viel Zeit du für deine sozialen Medien brauchst und vor allem zu welchem Zeitpunkt vom Tag du die Stunde zum Beispiel voll hast. Weil es ist ein Unterschied, ob du deine Stunde am Morgen am Uhr verbraucht hast oder ob du sie am Abend am Uhr verbraucht hast. Ich meine, es sind Welten. Und eben dann überleg dir, was du mit sieben Stunden pro Woche für dich noch könntest alles machen. Ja, so viel zu drei Monaten ohne Insta. Ähm, wie gesagt, es ist eine intensive Zeit. Gewesen. Es hat sich mein Gefühl zu den sozialen Medien schon sehr verändert. Ähm, auch mein Mindset hat sich verändert bezüglich, was ich muss mitbekommen muss und was nicht. Und gleich möchte ich den Satz von Sabrina nochmals wiederholen. Kein Umgang ist auch keine Lösung. Aber ein gesunden mentaler Umgang, das ist das Ziel. Und an dem arbeiten wir. An dem werden wir schaffen. Ja, und äh, zum jetzt eben gleich noch schnell nicht einen Jahresrückblick machen, aber einfach das 2020 abschließen. Es ist viel Neues passiert im 2020 bei mir. Meine Grenzen sind gesprengt worden, meine Komfortzonen sind platzt in jeglichen Einsichten, also wirklich in sehr vielen verschiedenen Gebieten, habe ich sehr viele verschiedene neue Sachen erlebt, Neues ausprobiert, müssen neue Sachen machen, ähm, dürfen aus meiner Komfortzone kommen und ich bin ein Mensch, wo sich keine große Vorsätze macht, sondern ich schließe erst 2020 ab und schreibe mir dann auch Sachen auf, die ich zurücklassen will, die ich mit dem 2020 abschließen, also ich konzentriere mich tatsächlich eher aufs Loslassen beim Jahreswechsel. Natürlich gibt es Wünsche und Ziel, die ich habe, und eben ein Vorsatz für das 21., den ich mir möchte. Nehmen. Aber im Großen und Ganzen konzentriere ich mich bei einem Jahreswechsel immer sehr fest auf, was ich zurückgehe, also so abschliessen ähm, und ich möchte zum Beispiel ganz, ganz viele Erfahrungen aus dem 2020 möchte ich zurücklassen und nur die Aktionen, die ich daraus gelernt habe, mitnehmen. Und ja, das 21 gewisse wie so ein, ein weisses Blatt gesehen, wo noch unbeschrieben ist und ich wollte es auch gar noch nicht beschreiben, bis es da ist und jeden Tag nehmen, wie er kommt und jeden Tag einfach im Jetzt leben, ohne grosse ja, Ziel oder eben Vorsatz. Nichtsdestotrotz. Ein Vorsatz habe ich. Und zwar habe ich ja ähm, vor kurzem die Ausbildung zur Mentaltrainerin jetzt komplett abgeschlossen also das eins und das zwei 2, alles absolviert, alles bestanden by the way. Ich bin jetzt offizielle Mentaltrainerin mit Berufserfahrung auch schon. Ich habe jetzt die letzten drei Monate schon Trainings gegeben und ähm, das hat mich mega erfüllt und mega Freude gemacht. und Es hat Übungen gegeben, die ich diesen Leuten an die Hand geben konnte, die sie mal ausprobieren konnten, um zu schauen, wie das so in ihren Alltag integrierbar ist und wie sie ihre mentale Stärke können stabilisieren können oder eben stärken durch alltägliche kleine Übungen. Und ich bin ein Mensch, ich mache schon lange Mentaltraining, ich mache viel Mentaltraining, ich mache ganz viele verschiedene Übungen auch täglich, aber halt nicht eine Übung täglich, also nicht eine regelmäßig jeden Tag, sondern bei mir wechselt eigentlich meine Übungen jeden Tag. Ich mache zwar jeden Tag ein bisschen etwas, also natürlich gibt es auch Tage, wo ich nichts mache, aber ähm, ich mache sehr viel, würde ich jetzt behaupten, und trotzdem halt nichts jeden Tag. Und das soll sich ändern. <lacht> es gibt eine Übung, die heißt Highlights, und die möchte ich im 21. 365 Tage machen, um zu schauen, wie sich mein Mindset oder meine Grundenergie, mein Grundbewusstsein verändert, durch ein Jahr lang wirklich kontinuierlich jeden Tag die Übung zu machen. Und das erzähle ich dir jetzt, weil ich durch das Druck aufbauen von außen. <lacht> Ähm, aber vielleicht hast du ja auch Lust mitzumachen mit dieser Übung Oder mit mitzumachen mit mir und darum erkläre ich dir jetzt schnell wie die Übung geht ähm, es ist eigentlich mega simpel und zwar schreibst du dir einfach jeden Tag ein Highlight auf für die nächsten 365 Tage ich habe von meiner Schwester ein schönes Journal bekommen, wo ich wird das reinschreiben werde ähm, kauft ihr gerne auch einfach ein schönes Buch ein schönes Journal damit du einen Ort hast, wo du das immer einschreiben kannst und wenn du mal an einem Tag nicht gemacht hast, schreib es auf dem Handy auf und überträg nachher in das Buch. Es geht darum, dass du das jede Woche machst, also sieben Highlights aufschreibst und am Ende der Woche einen Strich darunter ziehst und dich für eins entscheidest. Und dann das eine separat neben aufschreibst sozusagen und dann hast du nach vier Wochen, also in einem Monat, hast du ein Highlight. Äh, hast, hast vier Highlights und dann wählst du eins aus und dann hast du eins Monats Highlight. Und das machst du jeden Monat viermal. Also beziehungsweise, du machst jeden Tag, schreibst das Highlight auf, für sieben Tage, wow, die Erklärung ist so etwas von katastrophal schlecht gerade. <lacht> Ich bin so, meine Gedanken sind gerade so sprunghaft und so verwirrt, es tut mir mega leid. <lacht> ich löse es jetzt nicht. Du erlebst mich jetzt, wie ich bin, wenn ich völlig verwirrt bin und etwas erkläre ohne Struktur in meinem Kopf. <lacht> Aber also, fangen wir nochmal schnell von vorne an ein Highlight, jeden Tag, sieben Tage lang. Strich darunter, ein Wochen-Highlight. Nach vier Mal, also nach einem Monat, hast du vier Highlights und dann wählst du ein Monats-Highlight. Das schreibst du auf einen Zettel und tust es in eine Vase, in eine Tasse, in ein Glas, wo auch immer, damit du am Ende vom Jahr zwölf Jahres-Highlights, Wow, okay, meine Konzentration lässt nach. <lacht> du hast mich hoffentlich verstanden. Wichtig ist noch, Es Highlight ist nicht, ich bin mit meiner Freundin zu Mittagessen, sondern es Highlight ist das Momentum. Das heißt, zum Beispiel, als ich heute in meine Pizza bissen habe, ist es mir kalten Rücken draufgelaufen, weil sie so fein war. Oder der Moment, wo ich meine Kollegin heute umarmt habe, war so schön. Ich habe mich so glücklich gefühlt, sie wieder zu sehen. Oder es war mega schön, als ich mit XY über das Thema geredet habe, weil ich mich in dem Moment sehr verstanden gefühlt Es geht also um ein Momentum verbunden mit einer Emotion. Und das schreibst du auf. Und hoffentlich haben wir beide nächstes Jahr oder heute in einem Jahr die Möglichkeit, aus zwölf Highlights ein Jahreshighlight auszulesen. Und es geht nicht darum, dass das das Grösste sein muss. Aber es sind Sachen, wo ins Herz gehen. Es sind Sachen, wo dich berührt haben. Es sind Sachen, wo emotional etwas in dir ausgelöst haben. Und das Ziel ist natürlich, dass du verstehst, dass es egal ist, was im Aussen passiert und dass es nicht wichtig ist, was du in deinem Alltag gross erlebst, sondern dass es deine Aufgabe ist, jeden Tag ein Highlight zu finden und in jedem Tag ein Highlight zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, was und ob das oder ob die Übung schafft, etwas zu verändern, wenn man sie wirklich mal nicht nur über eine Woche oder zwei Wochen macht, sondern einfach wirklich ein Jahr. Drum vielleicht hast du Lust, bei dieser chaoten Übung, für jede, der Lust hat, diese Übung zu machen und jetzt mir nicht folgen konnte. <lacht> Meldet euch! Ich, ähm, ja, ich erkläre es euch dann nochmal in aller Ruhe. Ganz strukturiert und konzentriert. Und ähm, sonst mache ich vielleicht ein Reel auf Instagram. Dann kann man sie 15 Sekunden erklären. <lacht> ah, ja. Okay, soviel zu meinem einen Vorsatz, den ich mir nehme, wo du jetzt äh, mich an die Pranger stellen falls ich es nicht gemacht habe, dann in einem Jahr. <lacht> ja, ähm. Abschließend, was ich noch sagen möchte sagen, ist, falls du 2020 abschließen möchtest mit einem Rückblick für dich selber, vergiss bitte einfach nicht, auch dir in Erinnerung zu rufen, was dich das Jahr prägt hat im positiven Sinn. Ich glaube. Es werden so viele Leute an Silvester da sitzen und sagen: Boah, Das war so ein kacke Jahr. Das Jahr ich so viel Scheiß erlebt. Boah, das war einfach ein scheiß Jahr. Und vielleicht <lacht> ist es genau heute wichtiger denn je, dass wir das Jahr abschließen und uns ins Gedächtnis rufen, was hat dich das Jahr stolz gemacht auf was bist du stolz? Auf was bist du dank? Also auf was bist für was bist du dankbar, dass du es schöne können Was hat dich das Jahr stark gemacht? Was hat dich das Jahr aus deiner Komfortzone geholt? Was hast du geschafft das Jahr? Vergiss bei deinem Jahresrückblick nicht, dass auch das Jahr ganz, ganz viel Wundervolles mit sich gebracht hat und dass du auch dieses Jahr ganz viel Highlights gehabt hast und dass du auch dieses Jahr ganz, ganz viel hast können lernen und für dich kannst du mitnehmen das 21. Und ähm, ja, ich wünsche dir, falls du der Podcast noch vor Neujahr los ist, eine wundervolle Zeit und Ruhe um einen Abschluss finden für das Jahr und ich wünsche dir ganz ganz einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen wundervollen Jahreswechsel und möge 2021 dir all das bringen, wo du dir wünschst, wo du für dich manifestierst. und ja ich werde auch nächstes Jahr eine Message vertreten. Und zwar, egal was du dir jetzt vornimmst fürs 21. oder egal was du willst, zurückleihe im 20., du kannst. Ende der Geschichte.